0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Ben Mahir Saliriş ve kıymetli hocam Sivrioğlu. Bugün vaat ettiğimiz üzere bir soru cevap bölümü yapıyoruz. Şimdi bir sürü sorularımız var ama ben önce kıymetli Hocama bir selamlamak isterim. Hocam merhaba nasılsın?
1: Merhaba Mahir sen nasılsın?
0: İyiyim ben de seni gördükçe içimde çiçekler açıyor. Şimdi güzel tatlı sorularımız var ama... Her şeyden önce çeşitli kanallarla bize iletilen sorulardan biri ve en başlıcısı en sıklıkta sorularını birlikte cevaplayalım istiyorum. Neden geri dönüyoruz hocam?
1: Programın adını mı sormuştun?
0: Evet programımızın adı neden geri dönüyoruz?
1: Bilmiyorum bunu öncelikle sen karar vermişsin. Önce sen kendi açıklamanı yap bir de ben bana ne, yani, ne çağrıştırdığını söyleyeyim.
0: Yani öyle antidemokratik bir imada bulunmayalım tabii. Ben karar vermişim de dayatmışım gibi olmasın ama... Benim aklıma gelmişti doğrusunu söylemek gerekirse. Benim aklımdaki temel düşünce de biraz şuydu. Hem geriye döndüğümüz, geçmişe baktığımız bir şey olsun. Hem sahalara geri döndüğümüz bir çalışma olsun. Ben
1: daha çok sahalara geri dönüyoruz de, olarak yorumlamıştım zaten.
0: Evet aslında, aslında biraz imam oydu yani. Sahalara geri dönüyoruz yıllar sonra. Birbirimizi buluyoruz. Aslında bunlar bizim neredeyse 11 yaşından beri falan yani konuştuğumuz hiç kesintisiz her fırsatta bir araya geldiğimizde konuştuğumuz yani şeyler var.
1: Ama... fırsat bulmuşken söyleyeyim. Hani ben senin akademik geleceğini çok parlak görüyordum. O birleştirilmiş doktora programını kazandığında Türkiye'nin en kaliteli üniversitelerinden birinde. Ama sen işte bütün bunları yarıda bırakarak kendini edebiyata vakfettiğin için yıllar sonra seni tekrar arkeoloji tarih alanına Geri dönmen olarak yorumladım da diyebilirim içimde.
0: Hocam aslına bakarsan yani itiraf ediyor gibi olayım biraz. İsabet etmişim diye düşünüyorum. Çünkü ben şimdi çoktan KYK'lı olurdum zaten. Beni çoktan kapı önüne koyarlardı. Ondan sonra şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler diye ağlardım. Hiç olmazsa erken erken kaybettim o yılları. Ama yine de seninle bu programı yapmak, sana bu soruları sorabilecek kadar en azından konudan haberdar olmak bana yetiyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Geri dönüyoruzsun, geri dönüyoruz olmasının benim için bir diğer anlamı da şu. Biz biraz e, eski Türkiye insanıyız. Sen de ben de bu programla birlikte yani bu düşünce akışı, takip ettiğimiz düşünce akışıyla birlikte sanki böyle bir yeniden geri dönmüşüz ve yeniden eski Türkiye'deymişiz yanılsaması böyle bir ilizyon yarattığımızı düşünüyorum. Ne bileyim işte çizgi romanlar konuşuyoruz, işte eski mizah dergilerini konuşuyoruz tarih öğretmenimizi konuşuyoruz falan böyle yeniden eski Türkiye'deymişiz gibi hissediyorum. O yüzden bir geri dönüyoruz duygusu da oradan sarmalıyor beni. Bu soruyu da cevaplamış olalım. Senin söylemek istediğin bir şey var mı ayrıca?
1: Ya, güzel söylüyor özetledin. Zaten eski Türkiye'de yetişme koşulları evet yani bu buradaki tartışmadaki serbestlik ve konular arasında bağ kurmak genel kültürle ilgili bağlantılar kurmak bunlar bizim 80'li yıllarda yetişmiş tüm çocukların hemen hemen ortak özelliğiydi. Yani TRT kuşağı diyebiliriz biz kendimize. Ve sen şey demiştin hatta ansiklopedi kuşağı diye. Bu açıdan hakikaten bir nostaljik yanı da var yani elbette.
0: Hocam ilk sorumuzla giriş yapalım diyorum. Sorumuzu soran bir sosyal medya kullanıcısı John Dao adını kullanıyor. Bize demiş ki Arrival filmi ya da Manhunt dizisi gibi linguistik temalı içeriklerle ilgili olarak Tari hocayla birlikte fikrinizi merak ederiz. Mükemmel podcast serisi için teşekkürler, sevgiler. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam cevabınızı alalım.
1: Evet çok güzel bir soru. Benim gibi hiç hayatında Netflix izlememiş bir insan için iyi bir soru oldu. Dinleyiciler inanmıyor olabilirler yani. Bir insan nasıl hiç Netflix hiçbir şey izlememiş olabilir bugüne kadar diye. Ama bu gerçek. O yüzden bu soruyu yani e, senin cevaplandırmanı istiyorum.
0: Hocam dinleyicilerin senin Netflix izlememiş olduğuna inanmaları için istersen biraz telefonundan bahsedelim. <gülüyor>
1: Ya benim telefonum ya te... şey sokak röportajları sırasında hani bazı amcalar şikayet edip duruyorsunuz çıkar bakayım cep telefonu denildiğinde tam çıkarılacak bir telefon olarak olduğunu söylemem herhalde <gülüyor> yeterli. Ya.
0: Evet böyle oyuncak gibi görünen tuşlu Evet mini, minicik böyle bir mantik... Samsung
1: antik Samsung şey yapabiliyoruz mu
0: <gülüyor> Samsung <galiba, gülüyor> Samsung'un ne bu Sa evet, Samsung'un antik modellerinden
1: biri. Bunu geçen gün ablam çocuğun oyuncağı diye şeye atıyordu. Yani Toplu çocuğun oyuncağı. Hani böyle öten telefonlar falan var Böyle polis telsizi şeklinde falan. O şeyde pilli. Onlarla beraber kaldırmış. Ya dedim benim telefon neredim? Onu ben kaldırdım dedi. Çocuğun oyuncak değil miydi o dedi. Yok ya abla dedim gerçek telefon dedim. Zor buldum oyuncaktan arasında.
0: Yani o yüzden Netflix meselesine inanmamaları imkansız. Bu arada hiçbir sosyal medya mecranı kullanmıyor. Olmandan da herhalde biraz fikir edilmişlerdir.
1: Evet Amerika'da benim gibi insanları şey inceliyormuş FBI. Özel listeye alıyormuş. Bu adamın neden Facebook yok? Niye sosyal hesabı yok? Kim bu? Ne gizliyor? Ne saklıyor? Ne sırrı var diye şeymiş listedeymiş benim gibi şeyler vatandaşlar.
0: Hocam Allah'tan geri dönüyoruz başladı da Guantanamo'ya gitmekten kurtuldun bu yolla.
1: Allah'tan Amerikan vatandaşı değilim. Öyle diyeyim ya.
0: ya Nasıl Amerika için Amerikan vatandaşı diye bir ayrım yoktur herhalde? Şimdi hocam soruya dönecek olursam ben bunlardan Arrival'ı seyrettim sadece Menant'i seyretmedim ama Arrival üzerinden bir tartışma açacak olursak bu filmin temel esprisi dünyayla iletişime geçen dünya dışı varlıkların bir takım dilsel kodlar göndermesi ve bu iletişimi sağlayabilmek için işte Amerika'nın bu işte FBI'ler bilmem neler şunlar bunlar CIA'lar neyse artık bir dil bilimciyle çalışmak durumunda kalması. Şey değil mi? Kalmayacak. Hani
1: o Spielberg'in vardı. Üçüncü türden yakınlaşmalar mı ne? Öyle bir filmi vardı mesela. O evet evet. Eski bir evet, filmdir. Evet. Onun, onun fikri gibi.
0: Hocam tabii yani burada aslında söylenmesi gereken şey şu bizim dilsel algımız sadece bizim türümüze has bir şey. Yani bazı yüksek primat türlerinde bizim dilsel becerilerimizi taklit edebilen bazı örnekler görüyoruz ama Bizim dinsel becerimizin çok karakteristik bir özelliği var. Diğer hayvan türlerinden bizi ayıran. Biz soyutlama becerisine sahibiz. Yani hayvanların çeşitli iletim, iletişim araçları var. Birbirlerinin çeşitli ihtiyaçlarını anlatabiliyorlar. Çeşitli durumları, yani benzerlerini alarm durumuna geçirebilecek çeşitli tepkiler verebiliyorlar. İstenebileyim arzularını, işte öfkelerini gösterebiliyorlar ama bizde, bizde, bizde bir soyutlama yeteneği var. Yani daha önce Dil bölümünde de bu örneği vermiştim. Biz masa dediğimizde hepimizin zihninde aslında bir masa imgesi canlanıyor. Yani masa dediğimiz şey masanın kendi adı değil. Öyle olsa bütün dillerde farklı olmazdı. E masanın bir adı yok. Yani biz onu zihnimizde bir imgeyle soyutlayarak ona bir isim veriyoruz. İşte bu soyutlama yeteneği bizi diğer hayvanlardan dilsel iletişim becerisi noktasında ayırıyor. Ancak biz bu dilsel iletişim becerilerimizi Hangi ölçüde nasıl kullanıyoruz bunu mukayese edebileceğimiz bir dünya dışı varlıkla henüz temas etmiş değiliz ya da edip et, etmediğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla da yani onların dilsel algısı nasıl yani dilleri nasıl paradigmalar üzerine kurulu, nasıl dilsel e, kod dizgeleri içeriyor bunları kestirmek çok zor. Çünkü yani dil dediğimiz şey işte bugün kelimelerle, gramerle birbirimize hani meramımızı anlattığımız ve birbirimizi anlamaya çalıştığımız e, bu sesli kodlardan ibaret değil. Örneğin dünyanın neresine gidersek gidelim, tuvaletin kadın tuvaleti mi, erkek tuvaleti mi olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir, bir simge oluyor ve o simge bize bir şeyler anlatıyor. Kodunların evet, hepsini... evet.
1: İran, İran hariç, orada yok. İnan Neden? da koymuyorlar o simgeleri ve sıkışan insanlar, Farsça bilmeyen insanlar için baya zorluk oluşturuyor yani.
0: Hocam içeriden çıkanı bekleyeceksin mecbur. Dolayısıyla dilsel kodlar sadece bu konuştuklarımızdan ibaret değiller. Örneğin işte bugün bilgisayarda yazılımda kullanılan bir sürü kod dizgeleri var ve bunlara da bilgisayar dilleri, yazılım dilleri deniyor. Dolayısıyla da yani karşılaşana kadar bunu bilmeyeceğiz. Yani eğer başka bir dünya dışı varlıkla karşılaşırsak ve onlar bize işte bir takım dilsel kodlar gönderirlerse bunu nasıl değerlendireceğimizi o gün düşüneceğiz herhalde.
1: Şimdi biz tabii fizik ya da astrofizik bu tür şeyleri hakim insanlar değiliz. Ama benim şöyle bir nacizane kendi düşüncem var. Belki bir hayal kırıklığını yol açabilir bu ama. Ben evrende akıllı bir canlı varsa yani bize denk ya da bizden daha iyi. Hemen hemen bizim gibi olduklarını düşünüyorum. Çünkü yani belli kanunlar var. Yaşamın oluşması için belli koşullar var. El, mesela elinin olması lazım. Gözlerinin hani üç boyutlu görebilmek için primatlarda ve kedilerde olduğu gibi yüzün ön tarafında olması lazım. Konuşabiliyorsa hançeresinin bizim gibi
0: biraz geride olması lazım. Ama sen bizim gibi bir medeniyetin olması için gereken şartları yani ama söylüyorsun. Ama ben
1: gene aşağı yukarı bir yerlerde şey varsa akıllı yaratıklar varlıklar varsa onların gene az çok fizyonomik olarak bize benzediklerini düşünüyorum. Yani yarın bir gün bir uzay gemisiyle buraya işte şey gelirse bir yabancı uygarlık şey ne demiştik dünya dışı varlıklar mı hı hı. yani bir geldiklerinde gene az çok bize benzeyen bir canlının geleceğini düşünüyorum yani böyle çok farklı bir sistemde bir canlı olacaklarını pek ya antropolojik olarak bilgim beni böyle düşünmeye zorluyor hani bazen böyle fantastik şeyler oluyor ya bizim gibi olmak zorunda değiller metan soluyabilirler işte saydam olabilirler falan onlar bana pek inandırıcı gelmiyor. Aşağı yukarı bizim gibi olacaklardır diye düşünüyorum. Ya bu sadece bir varsayım tabii ki. Hocam ya,
0: zaten biliyorsun kutsal kitaplarda hep Tanrı insanın kendi suretinde yarattı diyor. Ya bu, hep, tabi, aynı, hep aynı tarzda <gülüyor> yaratıyorsa.
1: <gülüyor> Sinemanın hoşlanacağı bir fikir değil bu. Ama şey hatırlıyor musun bizim çocukluğumuzda ziyaretçiler dizisi vardı. Hani bu kadar evet, geçmişten evet, bahsediyor. Şu fare yiyenler. Tabii canım. Şey diye geliyorlardı ya bunlar. İnsana benzeye o şekilde geliyorlardı. İnsanları korkutmamak için. Birkaç bölüm sonra gerçek ortaya çıkıyordu ve benim çocukluğumda herhalde o en korkunç böyle nevrotik sahnelerden biridir. O uzaylının yüzünü yırtan Donovan'dı galiba vardı şey karakter. Alttan kertenkele gibi bir şey çıkıyordu. Ki 80'li yılların hani teknolojisine göre de fena değildi o dizi. O kadının fareyi bütün halde yutma sahne falan bizim çocukluğumuzun
0: çocukluğumuzu mahveden tabii, tabii, yapımların arasındadır yani. Yapımların başında gelir yani.
1: Ya bir de şeyin bir de ben... reklamını gördüm geçen o geldi aklıma. Bir, bir travma şeydi. Remi hatırlıyor musun Remy? Filmini Hı -hı, yapmışlar şimdi de o sokak çalgıcısı Remy. Onun gibi o da ziyaretçilerde bir travma kaynağıdır yani çocukluk açısından.
0: Bir de ben Clementine'dan çok
1: Evet o da o da çok ürkütücü i̇şte olmuştu hocam. O dönemlerde böyle ürüttükler falan olmadığı için yani bunu çocuk mu izliyor büyük mü izliyor? Çocuk bunu izleyebilir mi? Pek bunları düşünmemişler. Ya iyi ki de düşünmemişler. Şeyden haberimiz oldu yani. Dünyada neler oluyor. Neler oluyor.
0: <gülüyor> Nasıl manyaklar olabileceğimiz konusunda önceden bir fragman görmüş olduk. Hocam herhalde dilimiz döndüğünce cevap verdik diye düşünüyorum. Bu arada nazik sözleriniz için teşekkür etmiş olalım size. Şimdi bir diğer soru Murat Yerden'den geliyor. Ben Murat Yerden'i tanıyorum hocam. Murat Yerden bir klasik kemençe yapımcısı bir lütiye kendisi. Ben de Nacizane klasik kemençe şey yapımına hevesdar olduğum için genellikle ustalardan haberdarım. Sağ olsun o da bizim programımızı dinleyen çok harika bir insan. Yani bizim programımızı dinlediği için değil, zaten harika bir insan bir de üstüne programımızı dinliyor yani. O bir soru sormuş hocam. Demiş ki e, bira şarap bahsinizde HMR kökünden türeyen ve kırmızı manasına gelen hamr kelimesinin şarap olduğunu söylemiştiniz. Hamur kelimesi de bir mayalanma durumu olduğundan. Burada manalı mıdır? Kafalar karıştı. Hamr, hamir pardon, hamir. Biri böyle mayalanmış olan, diğeri de ahmar, kırmızı. Şimdi bu soruya cevap vermek ister misin? Ben mi vereyim hocam? Sen daha
1: iyi anlatırsın, diye düşünüyorum Arapça'da. Aynı H'lerle mi yazılıyor onlar?
0: Aynı H'lerle yazılmıyor hocam. Zaten Murat Hoca'nın da herhalde aklını karıştıran şey bu olmuş. Farklı yazılıyor. Biri H ile biri H ile yazılmış. Şöyle ki hocam burada ikisi de aslında aynı kökten geliyor. İkisi Süryanice bir kökten geliyor. Yine HMR kökü Süryanice'deki kök. Ve süreyence de bu şey bu kök kabarıp kızarmak anlamına geliyor. Yani işte meyvelerin olgunlaşması gibi bir şeyin büyüyüp semirmesi işte kan toplaması kızarması falan filan gibi büyüyüp semirmek kabarmak anlamına geliyor. Hatta e, kabarmak demişken başka bir şey daha bir örnek daha vereyim biraz çirkin bir örnek ama e, Türkçe'de de kabarmak. Ee, biliyorsun şişmek demektir aslında. Yani aynen bu hamurdaki gibi e, bir şey mayalandığı zaman ona kabardı deriz. E, fakat bu kabarmanın çeşitli varyasyonları var. Bunlardan biri de gebermek biliyorsun. Bunu ee, konuşmuştuk
1: sanki böyle Öyle geldi. Evet.
0: evet evet. Şey ölünce Hı -hı. E, şiş... Sen şey demiştin hatta. Evet, e,
1: gebe kadınlarında Gebe.
0: Tabii gebe kadınlar için de şey. Buradaki durumda tam buna benzer hocam. E, buradaki hamur. Yani hem kırmızı hem e, hamur anlamına gelen H.M.R kökü aslında Süryaniceden hatta daha da geriye gidecek olursak e, Aramcadan, Aramiden e, geliyor ve e, şeyde e, Arapçada, Arapça çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir dil, o yüzden e, biraz şeye uğramış, e, değişime uğramış, biri X ile, biri H ile yazılan iki tane e, kök ortaya çıkmış ama ikisi aslında şeyde de aynı kökten geliyorlar.
1: Ya Arapçanın böyle e, sihirli yanları varca. Mesela bir programda mumyalardan bahsetmiştik. ya yani mumya kelimesi de aslında Arapça. Yani Batı dillerine de geçmiş mami olarak. E, yanlış hatırlamıyorsam zift e, anlamında bir kelimeden geliyor. Çünkü ziftle mumyaladıklarını düşünüyorlar. Mesela e, mum Sözcüğünün de yani bunda aynı kökten geldiği iddia ediliyor. Öyle mum ve o anlamındaki şey bal hmm. mumu kullanıyoruz ya mesela. Bal Acaba
0: para, parafin falan anlamına geliyor olabilir mi hocam? Yani işte
1: o yöreden yöreye yayılırken kelimenin bu anlam kaymalarını uğraması falan nedeniyle bazen tesadüf eseri şey de olabiliyor. Anlam kaymaları da olabiliyor. Yani o... Üç farklı H harfini, üç işte farklı Z harflerini falan bilmek gerekiyor. O da şey yol açabiliyor yani. O harfleri hmm. e, noktalara bakılmazsa yanlış şeyler ortaya çıkabiliyor.
0: Gerçi benim bildiğim kadarıyla Mum Farsça ama. Öyle mi? Evet. Hatta eski Farsça'dan Farsça yani. Ee, bir diğer soru Efe Tatlıcı'dan. Hocam, geçmişi araştırırken kısıtlı bulguları anlamlandırmaya çalışıyorduk ama günümüzde büyük bir data mevcut. Sizce bundan yüzyıllarca sonra tarih araştırmacıları bu yüzyılı incelerken nasıl bir araştırma ve bulguları anlamlandırma yolu izleyecekler? Buyurun hocam. Şimdi
1: burada zorlanacaklar çünkü tarih araştırmacının birinci aşaması çok sıkıcı olarak belge toplama aşamasıdır. Yani o dönemde ne yazılmış ne çizilmiş hepsini toplamak gerekir. Soru bunlar tasnif edilir. Bunlar sınavlarda soru olarak da soru işi. İşte tarihçi, tarihçi önce ne yapar? İkinci aşamada ne yapar? Yani orta çağ kaynaklarını fazla yazılı belge olmadığı için toplaması tabii daha kolay ama bundan 500 yıl sonra 600 yıl sonra yani bizim yaşadığımız dönemi incelemek isteyen bir tarihçinin gerçekten işi çok zor olacak. Çünkü eğer kaybolmaz yani teknolojik çöküş sonucunda falan bunlar bir kısmı tabii büyük kısmı yok olabilir. Bizim internette yaptığımız şeyler sonsuza kadar dolaşacakmış gibi geliyor insanlara ama öyle değil. Ve hatırladığım kadarıyla İngiltere'de papyrüse falan yazıyorlarmış bazı belgeleri hala. Hani ne olur ne olmaz diye yarın büyük bir teknolojik çöküş sonucunda yani bunları kaybedersek en dayanıklı malzemelere, kağıtlara hala yazılıyor diye biliyorum o papyrüslere. O yüzden hani 500-600 yıl sonra yaşayacak bir tarihçinin işi çok zor. İnanılmaz derecede bir bilgi kirliliği içinden çıkmak zorunda kalacak. Tasnif etmekte zorlanacak. Neyin tarihi olduğunu, neyin önemli olduğunu, neyin önemsiz olduğunu ayırt edemeyecek. Yani bugün mesela Türkiye'de gündem diye önümüze konulan şeylere baktığımızda bunların 100 yıl sonra hangisi önemli olacak ki? Yani bugün modern insanın en büyük saatten içine düştüğü krizlerden biri de bu. Yani gün içerisinde o kadar gereksiz uyarıcılar ve bilgilerle uğraşmak zorunda kalıyor ki onların içinde hangisinin kalıcı olduğunu, olacağını ona ne faydası olacağını yani geleceğe hangisinin kalacağını arada seçmesi bile
0: çoğu zaman mümkün olmuyor yani. Böyle bir fırsatı olmuyor bile. Hocam teşekkür ederim. Tatmin edici bir cevap oldu benim açımdan. Umarım dinleyicimizi de tatmin eder. Şimdi bir kim bilir mahlaslı bir Kullanıcı, yani internet kullanıcısı, sosyal medya kullanıcısı bir soru sormuş. Bence hoş bir soru. Astrolojinin isminde neden loji var? Kahin denilen şahısların savaş kültür tarihindeki etkileri nelerdir merak ediyorum.
1: Evet yani logos bilgi
0: demek değil mi Yunanca'da? Evet. Hocam ben kendi naçiz bilgimle bu durumu şöyle açıklamak istiyorum eğer müsaade edersen. Hocam şimdi... Astroloji ve astronomi sözcükleri aslında yakın zamana kadar yani modern zamanlara kadar birbirinin yerine kullanılıyordu. Yani çünkü modern astrofiziğin yani modern bilimin, çağdaş bilimin ortaya çıkmasından öncesine kadar aslında astronomi ile astroloji arasında çok fark olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu ilmi cum dediğimiz şey, bu yıldız ilmi dediğimiz şey çeşitli şekillerde yorumlanabilirdi. Yani nil Nehrinin ne zaman taşıacağını da söyleyebilirdi. İnsanların işte kısa vadede başına geleceklerin, işte ne bilmiyorum, tanrıların ona edeceği, oyunların da neler olabileceği söylenebilirdi. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdi. Astro, logos, yıldız bilgisi demek. Astro, nomos da yıldızları idare etmek demek. Yani nomos e, bu kanundu bunda... değil mi? Evet, evet, nomos kanun demektir. İdare anlamında bir son takı olarak kullanılır. Yani ekonomos, argonomos gibi ve modern bilimin doğuşuyla yani astrofizik denen şeyin astrolojik bilginin sadece yıldızların belli bir daire çerçevesinde tekrar eden hareketlerinin birbirlerine yarattığı zaviyelerin incelenmesinden daha karmaşık bir şey olduğu ortaya çıkınca e bu ayrım da ortaya çıkmış oldu. Aslında astroloji ve astronomi birbirinin yerine kullanılan kelimelerdi modern astronomi biliminin oluşmasına kadar. Ama sorunun ikinci kısmı için sana dönüyorum. Kahin denilen şahısların savaş tarihi ya da kültür tarihindeki etkileri nelerdir? Yani, yani gerçekten de bu... bize anlatılan gibi böyle ya işte falanca hükümdarın kahini demiş ki o çıkma şey sefere ölürsün bilmem ne olur falan filan. Bu kadar gerçekten etkili miydi bunlar sadece efsanelerde mi var?
1: Valla tarih kayıtlara bakılırsa çok önem veriyorlar. Yani mesela Malazgirt Savaşı'nda Alparslan danışmış müneccimlere. Yani girelim mi girmeyelim mi hangi gün savaşalım ya da işte bu Bağdat kurulurken Abbasi Halifesi Mansur kuruyor biliyorsun Bağdat'ı. Nereye kurulacağını hangi tarihte kentin temelini atılacağını bu Zerdüş bu Mecusi şeyleri çağırmışlar. Ki Mecusiler bu konuda hani o dönem Müslümanlık erken İslam tarihlerinde en hani başvurulan kişiler onlar astronomi konusunda en bilgili kişiler olarak zaten Zerdüştü hani yıldız bilimcisi olarak hayal ederler eski o e, batıda Zerdüşt kelimesinin batılı versiyonu yani Zoroaster hani yıldız Hı -hı. bilimcisi falan diye çevriliyor oradaki o aster e, iç şey sözcü ve şey yansıtılır hep mecusiler Zerdüştüler batıda Böyle ay yıldız üzerinde simgeler gezegenler simgelerle yansıtırlar ortaçağ resimlerinde. O yüzden de çizgi filmlerdeki büyücüler, meşhur Walt Disney'in Fantaziası falan var ya. Orada hı hı. hani büyücüler hep şeydir. Hani böyle hilal yıldız şeyleri olur, külahları olur üstüne. Onun kaynağı da o yani yıldız bilimciliğin büyücülükle gelecekten haber vermekle iç içe geçmiş. O mirasından kaynaklanıyorlar. Yani Müslüman doğuda da batıda da bu işte pozitizm hakim olana kadar dünyaya ki o senin dediğin gibi neredeyse Newton'larda bile şey var. Yani Newton bile bir yandan gezegenlerin hareketlerini mantıklı açıklamaya çalışırken bir yandan da o hermetik büyüler kabalalar.
0: New ne Newton'un şeyi de var hocam. Kutsal kitap tefsir kitabı da var.
1: Hocam onlar bir yandan hani gök hareketlerini incelerken bir yandan da onlardan gerçekten mana çıkartmaya çalışan yani hem astronom hem astrolog aslında onlar. Yani koskoca Newton'a Şimdi astrolog deyince tabii ayıp gibi oluyordu ama o çağda onlar daha henüz yani tam olarak birbirlerinden ayrılmış değiller dediğin gibi. Nerede başlıyor? Mesela kimya nerede başlıyor? Simya nerede başlıyor? Belli değil ki. Bizim birçok kimyacı diyebildiğimiz adam aslında simyacı. Yani onlar işte altın elde etmeye falan çalışıyorlardı. Biliyorsun değişik ama yani Bir sürü de element buldular yalnız. Yani altın hı hı. bulacağız derken de temellerini buldular yani kimyanın. Yani kimya simyadan doğdu. Tıpkı astronominin astrolojiden doğması gibi yani neticede. Kaizar'ın da yani Sezar'ın da böyle sürekli yıldızlara zaten onların hep öyle onlar sürekli kehanet peşindeler. O Delphi tapınağı var. Hani bizi dinleyenler, bilenler biliyordur. Bilmeyenleri de ilgisini çekebilir. Antik Yunan'da da yani o Delphi kehanet tapınağına gidip hani sürekli gelecekten bilgi almaya çalışırlar. Bu yüzden de çoğu hayatı mahvolur. Çünkü geleceği öğrenmek iyi bir şey değildir aslında. Yani antik kültürde Geleceği görmek iyi bir şey değildir. Geleceği gördüğünüz zaman sadece kendinizi daha büyük tehlikeler atmış olursunuz. Hatta başınıza gelmeyecek olaylar da başınıza hakikaten gelmeye başlar yani. Geleceği görmek bir lanettir. Şey lanetleniyor ya, Kassandra. Geleceği hı hı. görmekle ve insanlara bunu inandıramamakla lanetleniyor. Bir lanettir yani geleceği görmek aslında bir yandan. Çünkü insana sadece acı verir, üzüntü verir. Başka insanların deneyimlenerek, deneyimleyerek öğreneceği şeyler, ...sizin onlara baştan söylemeniz sizi itici bir tip haline getirir. Hep güzel şeyler söylemek zorundasın o yüzden gibi. O yüzden yani astroloji şeyden kopartamıyoruz. Osmanlı tarihinde de yanlış hatırlamıyorsam bu 4. Mehmet Mine, ...onun da vardı öyle cinci hocaları falan böyle gelecekten... Yani ...sürekli soruyorlarmış bunlar. İşte mesela bir şehzade doğuyor. Hemen çağırıyorlar müneccimi. O şehzadenin doğduğu gece şeye bakılıyor yıldızların konumuna durumuna işte kaç yıl yaşayacak ne zaman tahta çıkacak bir tane İran hükümdarı şimdi hatırlamıyorum gelecek kehanet veriliyor işte 10 yıl sonra tahta işte öleceksin diye öleceği günü de söylüyor Kain o gün başka birini tahta çıkarıyorlar o gün için hani 23 Nisan'da çocukları şey yapıyorlar ya başbakan hı hı. yapıyorlar o gün o kehanetin ya olacağı gün şeyi çıkarıyorlar alakasız birini tahta çıkartıyorlar o lanetin uğursuz günün Tahta şeyde geçmemesi için yani hükümdar tahtayken geçmemesi için. Gene bu şahnamede mesela şeyin var Rüstem'in rüyaları vardır. Hani Araplar İran'ı ge gelecek alacak yıldızlar söylüyor bunu. İşte Hı -hı. İran mahvolacak ve işte barbarlar İran'a hakim olacak falan filan diye nesi bayağı orada ağır cümleler var onlara girmeyelim. Yani antik insan ortaça insanı yeni dönemlere kadar öyle sürekli yıldızlara bakarak anlam çıkarmış yani hükümdarlar Hocam, da böyle. Hocam
0: kutsal. Kutsal kitaplardaki yani peygamber ya da işte çeşitli nebi denilen isimlerin de kainlikleri var. Yani örneğin Musa'nın kardeşi Harun hatta Yahudilik'te o Arun'a koyan diye geçer. Kain kelimesi
1: onu soracaktım sana. Kain ve kohen yani. kelimeleri şey değil mi? Evet evet, evet, evet aynı, aynı kelime
0: aynı, aynı kelime aynı kelime. Keza şey var Yusuf biliyorsun bu iftiraya uğradıktan sonra işte zindana atılıyor. Zindanda senelerce kalıyor ve orada bir rüyayı yorumlamak üzere çünkü o zindanda işte birilerinin rüyalarını yorumluyor falan. Yine bir zindandan rüya yorumlamak üzere çıkarılıyor ve yani rüya yorumundan onun çok ilim sahibi bir insan olduğu düşüncesiyle ona çeşitli makamlar tevdi ediliyor yani. Hani, şey değil miydi
1: o hani 7 yıl kıtlık olacak 7 yıl evet, evet, bolluk evet, evet. olacak falan diye Yedi 7 tane geleceği 7 tane, görüyor.
0: Yedi tane sineğin yedi semiz ineği yediğini görüyor. Sonra yedi başak ve yedi sararmış işte buğday mı görüyor? Şöyle bir şeyler hatırlıyorum. E, yani.
1: Kur'an'da da var. Mesela Rum suresinde şey diyor. Rum İran savaşları, Bizans İran savaşlarını anlatıyor. Hani şimdilik diyor Bizanslılar yenildi ama diyor göreceksiniz diyor. Yani gelecekte diyor, ileride diyor kazanacaklar diyor. Sonra işte Mekke'de o gün dönem işte paganlarla yani işte müşrikler diyelim Müslümanlar arasında baya bahis konusu olmuş bu. Yani kim kazanacak işte Bizanslılar mı kazanacak İranlılar mı kazanacak işte bu paganlar İran kazansın istiyor. Müslümanlar da işte Hristiyan oldukları için yani gene bir Tanrı'ya inandıkları için Bizans kazansın istiyorlar. Baya şey yapmışlar. E şimdi hatırlamıyorum ayrıntılı da mesela Ebu Bekir falan işte iki yüz deve yüz deve gibi şeylere giriyorlar. Hani kim Haklı çıkacak diye. Sonra gerçekten işte Bizanslar kazanınca savaşı sonunda bu Kur'an'ın hani geleceği söylemesi, göstermesi, bilmesi açısından bir şey olarak, delili olarak kabul ediliyor. Daha doğrusu tefsirciler böyle yorumlar yani ayetlerin tefsirlerine böyle bir şey gücü verirler yani gelecekten haber verme gücü verirler. Gerçi gene de o konu biraz karışık. İslam kültüründe bu gelecekten gaypten haber verme olayı hem hep olmuş hep başvurulmuş ama bir yandan da böyle yani ulema buna hep böyle bir mesafeli de durmuş. Pek, e pek de, de itibar
0: etmemişler. Pek
1: de hoşlaşmamışlar yani bu fal büyü işte ama toplum da asla bundan da vazgeçmemiş. Yani hükümdarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, sıradan insanıyla ne zaman evlenecek, ne zaman çocuğu olacak falan hepsini gelecekten haber almak ya da gayetten işte haber almak konusunda bir ilgi
0: olmuş her zaman. Hocam devam ediyorum. Hı -hı. Bir diğer soru agresif toz hocam. Renkleri değineceğiz bir bölüm olur mu? Dile katkıları, kültürel karşılıkları gibi. Bunu aslında kayda girmeden önce konuştuk. Yapalım böyle bir bölüm diye. Renklerin hem kültür, tarihi hem de insanlık tarihi üzerindeki etkisi üzerine konuştuğumuz bir bölüm yaparız diye konuştuk. Doğru mu?
1: Doğru, güzel olur. Bayrakları... İşte sancakların, çeşitli tarihte e, simgeleşmiş renklerin politik anlamda, Hı -hı. dini anlamda şeyleri inceleriz. Yani ne bileyim neden İslam yeşil dinini hani ön plana çıkarıyor? Niye Hı -hı. Işte Fransız devriminin renklerini konuşuruz? Güzel bir program olur yani.
0: Tamam hocam bunu hafızaya attık ve devam ediyorum. Scott Parker demiş ki hocam. Tarih yazımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarih hep kazananlar mı yazmıştır? Mevcut tarih gerçekliklerden şüphe duyabilir miyiz?
1: Tarih hep kazananlar yazmıştır. Oyalamaya gerek yok. Yani o şey, <gülüyor> hani şey, şey doğru. Romantikliğe gerek yok. Yani aslanlar hani yazı yazmayı öğrenene kadar hikaye avcıyı övecek önermesi doğru bir önermedir. O yüzden biz şu an tarihi kazananların önü üstüne, hani şey derler hatta hainler hiçbir zaman kazanamaz. Kazanırsa zaten hain olmayacaktır yani mantık sonucu. Biz bugün kaybedenlerin tarihini kazananların tarihinin yazı satır aralarında bulmaya çalışıyoruz. Mesela Platon diye çok büyük bir düşünür var. Bizans'ın son dönemlerinde yaşamış Osmanlı'ya yetişmiş yani. Büyük bir düşünür ama adamın bütün kitaplarını o bir tanesi yakmış hangisi şimdi hatırlamıyorum da o böyle yani dine aykırı diye. Adamı unuttum. Yakan'ın adını unuttum. Hani böyledir ya. Yakanlar hep unutulur. <gülüyor> şeyler hak hatırlanıyor yani Bilerek yapmadım hak etti unuttum. Şimdi onu mesela Platon'un bütün düşüncelerini kendisinden tanımıyoruz. Onu eleştiren, onu yerden yere vuran o rakiplerinin. Hani utanmadan bir de bunu savunmuştu. Bir de bu rezilliği de işte savunmuştu falan. <gülüyor> falan. Eşitliği falan savunuyor Platon. Hani özel mülkiyetin kaldırıldığı böyle bir şey... Bu arada hani ses düzeyinden şey olabilir ama Platon'dan bahsetmiyoruz, Platon'dan bahsediyoruz. Gerçi Platon'da adını Platon'a benzetmek için bu ismi almış. Yani o benzemenin şeyi değil, tesadüfü benzeme değil. Ama mesela onun bütün görüşlerini, onun düşmanlarından öğreniyoruz. Ancak böyle birçok pagan yazarın, birçok pagan filozofun, Yunan filozofun, maddeci filozofun görüşlerini... Onları böyle sürekli eleştiren o kilise babalarının kitaplarından öğreniyoruz. İşte Tertullianus'lardan falan öğreniyoruz. Eusebius'dan falan öğreniyoruz. Onlar hani o pagan düşünürleri, şairleri, yazarları saygı duydukları için değil. Hani kötülemek için işte bu kadar böyle yanlış fikirlerde bir zamanlar savunuluyordu falan demek için aktarıyorlar. Ama bize tabii onların aktardığı yolla, çarpıttıkları yolla bile olsa biz onların o şeylerini damıtınca hakaretlerini falan aradan adamın ne derdi olduğunu, neleri düşündüğünü öğrenmiş oluruz. Tarihte böyledir yani Osmanlı tarihinde de kaybedenler mesela işte ayaklanıp yenilen şehzadelerin hikayeleri falan onlar zaman zaman yok ediliyor. Bu şey var biliyorsun Latince'de Roma'da Demno Memoriane diye bir şey var ya böyle mesela Hı -hı. Nero ile ilgili her şeyi yok etmişler yani ne kazımış yani her şeyi. Yani bugün mesela Niye Hadrianus'un çok heykeli var. Niye Marcus Aurelius'un çok heykeli var? Çünkü bunlar sevilen imparatorlar olarak az çok şeyleri korumuş. Ama sevilmeyen imparatorlar, ne bileyim işte Caligula, ne bileyim Nero, bunların bütün şeyleri yok edilmiş mesela. ne Yaptıkları eserler bile yok edilmiş bilinçli bir şekilde. Şeyde de böyledir, yani doğu tarihinde de böyle. O yüzden tarih kazananların, güççülerin tarihidir, yazdıklarıdır diyebiliriz. Bir de şey sorulmuştu abi, bu yüzden güvenebilir miyiz? diyor. Hı hı. Yani bu anlamda güvenilemez tabii yüzde yüz güvenemezsin çünkü yani aktarılan aktaran kişinin ne kadar objektif olduğunu bilmiyorsun bu açıdan yalnız üzülmeye ağlamaya gerek yok arkeoloji diye bir bilim var arkeoloji yalan söylemez arkeoloji tarihin sol kağıdıdır değil mi yanlış bir şey söylemiş olmuyoruz değil mi yani hı hı. Hı hı. şeydir onun doğru ya da yalan olup olmadığını ölçer yani sen şey dersin mesela işte Roma'da işte demir kullanıyorlardı kitapta. Ya da işte şu şurada Romalılar şu kenti şu tarihte kurmuştu. Gidersin, kazarsın, bakarsın o tarihe ait izler var mı? Hani bu radyo karbonlarla laboratuvarlarla dendro yani arkeoloji öyle bir yardımcı bilimdir ki teyit bilimidir. Mesela hikayeler Roman'ın milattan önce 753'te kurulduğunu söyler Romulus ve Romulus tarafından. Ama arkeolojik kazılar bir iki yüz yılda o bölgede kent namını hiçbir şey bulamaz. O kadar eski değildir mesela Roma. O yüzden. Yani tarihi belgelerin her zaman doğruyu söylememesi bizi çok da şey ilgilendirmez. Ona yardımcı bilimler devreye girer ve tarihi belgelerin ne söyleyip ne söylemediğini tamamlayıcı bir şekilde kullanılır diyelim.
0: Hocam sabrın çiçeklerini açtığı yerde asla kapanmaz yaşanan defter diyor biliyorsun Adnan Yücel. Çünkü tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler. Şimdi güzel bir soru daha var. Alfabenin sırasına kim nasıl karar verdi? Valla bu
1: güzel bir soru. Bence şöyle karar verildi. Yaşamın yaşamın kaynakları en önemli olan nesnelerden başlayarak buna karar verildi. Çünkü alfabenin ilk harfi A boğaydı. Değil mi? Boğa ya da öküz diyelim. Hani onu hadım edilmiş haliyle. Yani tarımın temeliydi boğa ve öküz. Fenike toplumu için, yakın doğu toplumu için en değerli hayvandı. Çünkü bunlar yani sığır yetiştiren toplumlar. Küçük baş hayvanlar o kadar önemli değil büyük başlar önemliydi. O yüzden bir harften başlanacaksa yani ilk ses olarak alef demek o dillerde boğa. Onun kafasını yani bir boğa başını ya yani A harfini ters çevirdiğimiz zaman bir şematik bir boğa kafasıyla karşılaşırız. Bu ilk akla gelen harf buydu. Muh nedeni çünkü bir insanın
0: insanın çıkardığı ilk seslerden biri A sesi tabii yani onun
1: Tabii o da var. Yani bir tabii en belirgin ses bebeklerde falan A sesi ama simge olarak yani o ...en değerli hayvanını koymuş. Yani ben şu örneği verirdim derslerde... ...Türkler alfabenin mucidi olsaydı... ...at şeklinde bir A harfi yaparlardı. Yani Türkler için hı hı. boğaymış, öküzmüş bunlar değil... ...yani at olurdu simgeleri. Fakat Fenike toplumunda boğa oldu. İkinci harf işte beta, beyt, bet... Hı hı. ...ev şekli, ev şeklinden türemiş. Ya bir insanın zaten hayatının en önemli ne olabilir? İşte yani sahip olduğu hayvanlar... ...tarlasını sürdü hayvan, ardından yaşadığı yer... O yüzden hani onu simgeleştirdi. Bence o harflerin dizilimindeki şey simgesel önem yaşanda hani ekonomik olarak hı hı. sosyal olarak önem verdiği şeye göre diziliyor diye düşünüyorum.
0: Üçüncüsü de cimeldir biliyorsun. Deve cimel de, deve ona? demektir. Temel, ha, deve temel, deve hı hı.
1: Tabii o da yani o da yaşam için çünkü onlar aynı zamanda süt kaynağıdır da. Yani evet. şimdi tabii çöl bozkı şeylerde yaşamda bunlar giyecek kaynağı, süt kaynağı, tezek kaynağı yani yaşamın. Temel şeyleri bunlar, dürtüleri bunlar. Ama Orta Asya'da ortaya çıksaydı, yani bu tür buna benzer bir şey ya da Kuzey Avrupa'da ortaya çıkanlar işte farklı öncelikler devreye girecekti. Fenike'ye bakmak lazım yani. Fenike kültüründe yakın doğuda neler önemli? Yani orada deve olması tabii ki ondan kaynaklanıyor.
0: Hocam ben de kendimce şöyle bir yorum getirmek isterim. Bugün kullandığımız evrensel olarak kullandığımız Latin alfabesinin ya da onun bir önceki nesil temsili Yunan alfabesinin, onun bir önceki nesli Fenike alfabesinin bir Samilerin yani Semitik toplukların yazı yazma alışkanlıklarından geldiğini biliyoruz. Yani o Kenan yazısının zamanda Fenike yazısına dönüşmesi, onun sesli harfler eklenerek Yunan yazısına dönüşmesi, onun biraz daha Latince'ye uydurularak Latin alfabesine dönüştürülmesi ve buradan geliştirilen diğer başka yazılar. Biliyorsun ki şu anda kullanılan harf yazılarının neredeyse tamamına yakını bu Kenan Fenike yazısından türemiş yazılardır. Buna Arap alfabesi, Efendime söyleyeyim İbrahim'in alfabesi, Süryan alfabesi dahil olmak üzere. Ve bu Fenike yazısının eşittir Sami yazısının bir diğer özelliği daha var. Bu yazılarda rakamlar yok. Harfler aynı zamanda rakam olarak kullanılıyorlar. Harflerin birer rakam değerleri var. Alfabedeki bu harflerin dizilişi eski yazı okumayı bilenler aşina olacaklardır. Bir eski harfleri ezberlemek için aynı zamanda bu öğrenmek isteyenler için bir şey öğretirler. Ebced, hüves, hütti, kelemen, sefes, kereşet, dazuilen diye. E bu dazuilen bu şeye sonradan eklenmiş. Fakat şey evrenseldir yani. İbranice'de de, Süriyence'de de, Arapça'da da. Bunlar bu Sami alfabelerindeki harflerin sırasını ezberlemek için uydurulmuş şeyler. Bunların eski kral ya da krallık isimleri olduğu yolunda böyle bir takım efsaneler de dile getirilir. Ama aslında Ebjet, Hüves, Huddi, Kelame, Sefes, Kereşet diye sadece elif, b, t, s, cim, haı h hepsi Bunlar bir, bir sıraya girerler.
1: Şey gibi canım hani çift Haseki Paşalar öğretilir ya. Hani, evet, yumuşa, evet evet fıstıkçı şey yaptık tabii. Gibi.
0: Bunun gibi bir ezber kalıbı bu. Alfabedeki harflerin sırası değil bu tam olarak ama alfabedeki harflerin rakam değerlerinin sırasıdır. Yani abjet huvez diye devam ettiğiniz zaman e1, b2, c3, d4, h5, v6 gibi böyle rakamsal karşılıkları vardır hepsinin. Alfabedeki harfleri sıralamasını aslında ortaya koyan şey bu abjad Huves formülüdür. Sonra bir takım harflerin yerleri harflerin biçimlerine göre değişmiş. Normalde kereşet diye en sonda yer alan T harfi biçim benzerliği nedeniyle B'den sonra T'nin B'den sonra S ile B arasına alınmış. Biçim olarak harfleri yan yana sıralamışlar. Arap alfabesinin. Ama bu Ebjet Hüves düzeni e, hala bazı alfabelerde yaşıyor. Örneğin Rus alfabesinde A, B, V, G, D diye devam eder şey. Bizde V mesela en sondaki harflerden biridir. Yani bu işin sıralamasındaki temel espri aslında bu harflerin aynı zamanda rakam değerlerinin olmasıdır.
1: Bu vesileyle ben de bir şikayetimi de dile getireyim. Türk eğitim sistemiyle ilgili. Şimdi benim çocuk okula gidiyor. O ilkokula başladığı zaman 3-4 sene önce eve geldi. Bir baktım ki İlk öğrendiği harf E harfi. Ben bir şaşırdım ya yani. bir eski Türkiye doğumlu yetişme tarzı bir insan olarak. Aldım. E ve L öğrettiler ilk evet, önce. Evet E ve L'yi öğrettiler. Ve benim gibi Ali Atabak cümlesiyle okumayı öğrenen bir gene eski Türkiye vatandaşı olarak. Benim çocuğun ilk öğrendiği cümleyi gördüğünde daha sonra. El ele. Elele, ile, elele, elele. Elele, elele, ile aile. Evet. İlk öğrendi iki cümle buydu. Neden acaba ilk E harfini öğretiyorlar... ...sonra da L harfini öğretiyorlar diye... ...hakikaten merak içindeyim. Hani sana da sormak istiyorum ama neyse... ...uzun sürecek bunun cevabı diye düşünüyorum. O yüzden kısa kesmeyi tercih ediyorum.
0: Hocam, ama şunu e, söyleyelim... E'yi yani e, Elif mi? mi zannediyorlar acaba?
1: Ya işte bir Türkçenin... ...temel sesi A olduğu halde ki... ...biliyorsun yani aslında Türkçede E sesi yok zaten. Hı -hı. Yani E Türkçe dışarıdan gelme bir ses... Yani şimdi gene dinleyicilerimiz şey diyebiliriz. Zamanla
0: kazandığı bir ses değil. Yani
1: mesela ya olur mu ya anne var, elma var falan gibi düşünebilir. Ama onların tabii hiçbiri orijinal Türkçe haliyle şu an kullanılmıyor. Türkçe'de kullanılmayan bir ses normaldi. Ama buna rağmen şu an hani böyle öğretiyorlar. L ve
0: ela A ile. Hocam ge Gene de biz üstümüze vazife olmayan bir şey karışmayalım. Belki pedagojik başka bir numarası vardır bizim aklımızı dermeyeceği.
1: Ya ben de öyle ee, düşünüyorum canım. Kesinlikle güveniyorum yani. Kesinlikle öyle. İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda elde <gülüyor> edilmiş bir sonuç olduğunu inanıyorum. <gülüyor>
0: Hocam soruyla devam ediyorum sen bizi tutuklatmadan. Türkiye'de Baks Romana soruyor soran Baks Romana 27 hatta. Türkiye'de tüm buluntular neden yabancı arkeologlar tarafından keşfedilmiş? Hadi onu geçtim. 2022 yılında bile Sagalassos'ta Belçikalı akademisyenler çalışıyor. Bunca üniversite arkeoloji ve sanat tarihi bölümü siz hayırdır diyor yani.
1: Yani bu tabii hayırdır derken hani bu insanlar da çalışmak... Yo, hayırdır istiyor. ben ekledim. Şeyde yoktu. <gülüyor> tamam ha. güzel. Ya, bu insanlar da çalışmak <gülüyor> istiyorlar ama bu insanlara işvericisi olan... Başta kamu sektörü ve işte belediyeler ve özel sektörler hani bu çok tercih etmiyorlar. Yani sanat tarihçileri, arkeologları, istihdam sorunu büyük bir sorundur yani. hani binler... Peki neden
0: yabancılar kazıyor bütün afriyat alanlarına? Yani
1: Birçok nedeni var bunun bir kere. Maddi ekonomik nedeni var. Türkiye'de Kültür Bakanlığı denilen bakanlığın bütçesi işte binde dörtlerde, binde beşlerde geziniyor. Bakanlıklar kazılara para ayırmıyorlar. Kazıları 100 bin lira gibi, 150 bin lira gibi komik rakamlar veriliyor. Bunlar da ancak işçilerin işte yani bir aylık ücretlerini ya karşılıyor ya karşılamıyor. Bir kere şey sorunu var yani büyük bir maddi ilgisizlik sorunu var Türkiye'de. İstihdam sorunu var. Ya yani arkeologlar işe alınmıyorlar. Sanat tarihçileri istihdam edilmiyorlar. Bir yılda 15-20 arkeolog falan ataması yapılıyor ortalama. Yani çok komik sayılarda müzelerin bir kısmı işte sen daha iyi biliyorsun. içinde yıllarca çalıştın. Boş duruyor. Kapalı duruyor. Depolarda çalışma izni almak çok zor oluyor zaten. Hani kazı izni almak da zor. Bakanlık kazı izni verirken çok zorluyor yani. Hani güvenlik gerekçeleri vesaire. Hocam
0: bizim benim çalıştığım benim çalıştığım müzeye hocam bakanlık düşük ziyaret istatistikleri sebebiyle ücretsiz hale getirmişti. Fakat o kadar hiç kimse gelmiyordu ki sadece hafta sonları bir dişikteki ziraat bahçesine piknik yapmaya gelen ailelerin çocuklarını Çişe tutmaya getiriyorlardı müzenin tuvaletine. Evet. O müziği yani, müziği müziği. Neyse de. sen cevab, cevabı müziği daha fazla uzatma.
1: Yani şimdi birinci sebebi arkeoloji olan merakın batıda doğması. Şöyle daha şey cevap verilmez mi ayrıntılı. Hı -hı. Yani doğu toplumlarının işte Osmanlı'da bunlara önem vermemesi. Yani doğu milletleri için eski eserler şiir, şair konusudur. Edebiyat konusudur. İşte diyor ya örümcek mekan tutmuş Kisra'nın sarayını. Baykuş nöbet tutuyor Efresyab'ın kulesinde, kubbesinde falan. Böyle şairlerin hani böyle iyi hoş zamanlar geçirmek için gittikleri, ziyaret ettikleri, hüzünlendikleri, dünyanın gelip geçeceğini ağladıkları yerlerdir. Bir de taş kaynağıdır. Bir de hocam
0: bizde mezardır, terekedir, bunlar falan uğursuz kabul edilen şeylerdir ya. Tabii Baykuş zaten
1: şeydir yani. Hani Atina'da Bilgelin semboldür ama bizim kültürümüzde Baykuş şeyin semboldür yani. Yıkık dökük yerleri kendine mesken tutan kötücül bir şey semboldür yani. Uğursuzluk semboldür, yıkım semboldür yani. Bir ülkenin, bir zenginliğin ortadan kalkmasının semboldür. Pek sevmezler o yüzden Baykuş'u. Mezar
0: kazmak falan da uygunsuz kabul edilen bir şeydir yani bizim geleneğinizde.
1: Lanetli, de. evet şey kabul evet. edilir. De, şey Kızılır böyle şey, rahatsız, ölüleri rahatsız etmek gibi. Bir de meraksızlık da var tabii. Eski yazıları hani kimse mesela merak etmemiş yani. Bin sene boyunca o hieroglifler ne anlatıyor? İstanbul'da işte Sultanahmet meydanı herkes görüyordu ama bir kişi bile dönüp de ne yazıyor acaba burada? Diye düşünmüş. Yani genel bir ilgisizlik de var. Bu ilgi batıda başlıyor tabii Rönesans'la. Yani o bir batı adam, bir beyaz adam hastalığı o yani arkeoloji. Yani bu eski kültürler kimmiş, neymiş her gittikleri yerde bunu merak etme. Biz de böyle bir geçmişe dönük böyle bir merak olduğunu, bir kültüre olarak bunun yerleştiğini iddia edemeyiz. O yüzden zaten Osmanlılar Avrupa'dan gelen arkeologlara çok fazla olanak verdiler. Şöyle de bir bilgi verelim. O dönem yapılan bütün antlaşmalarda arkeolojik kazılara ve kaçırmalara da izin veriyordu götürmeleri Osmanlı Devleti. Mesela demir yolu mu yapacak Fransızlar bize? Britanyalılar. Neyse adam şey diyordu bu demiryolunu yaparım ama demir yolun geçtiği yerdeki arkeolojik sit alanları bulursam da götürürüm heykelle falan. E işte bizim padişahlar da iyi olur diyordu yani sorun değil. Taş Osman
0: çok... Amdi Bey'e kadar da bu durum böyle devam evet. etti değil mi? Tabii. Osman Hamdi Bey'in bu Asar Hatika Kanunu'nu yani. Kaleme alması ve yürürlüğe sokulması konusunda ısrarı neticesinde eski eserlerimizi koruyan bir kanunumuz olmuş oldu. Hala da yürürlükte olan 2863 sayılı kanun, şeyden Osman Hamdi Bey'in yazdığı kanundan devam eden bir kanundur.
1: Ya bu işte bir tek erken cumhuriyet dönemi yani bu Atatürk döneminde muazzam bir ilgi vardı. Arkeolojiye çok büyük bir devlet desteği vardı. Kazılara açılan yeni bölümler o Hititolojiler, şunlar bunlar. Yani Avrupa'dan getirilen hocalar vesaire onlar şeyi yetiştirdiler. İyi bir aslında arkeolog kuşağı yetişti. Yani Halet Çambel gibi, Akurgallar falan gibi düzgün bir kuşak da yetişti. Ama sonra gelen hükümetler bu desteği gene kestiler yani. Mesela Ankara'nın işte Hitit güneşi simgesini gidip o değiştirdiler. Yani bu bir ilgisizlik göstergesidir yani. 4000 yıllık bir bölge sembolü orada dursaydı. Yani bu sorunun cevabı çok gönülen olarak cevaplandırılabilir. Yani tarihe, kültüre, farklı geçmişe, ilgisizlik, maddiyatsızlık ya da önceliklerin başka alanlara bırakılması nedeniyle Batılılar gelip bu işlerle ilgileniyorlar. Onlar daha meraklı. Ve bütün dünyada da böyle yani. Sadece bize mahsus bir şey değil bu yani. Mısır'da falan da bütün ciddi kazıları. Ben bir şey daha anlatayım bununla ilgili. Ben Özbekistan'a gittim bir ara. Bir 15-20 gün kaldım. Çok değil ama orada da müzeleri gezdik. Bütün müzelerde hepsine bak istisnasız Ruslar çalışıyordu. Müze müdürü Rus'tu, müdür yardımcısı Rus'tu, işte o kreatör Rus'tu, oradaki sanat tarih öğrencileri yetiştirilen, gönüllü çalışanlar, derleyenler, toparlayanlar, kayda geçirenler hepsi Rus'tu. Ya şey dedik yani neden dedik hiç şey yok yani Özbek yok yani. Gelmiyorlar dedi iş ilanı açıyoruz dedi sadece Ruslar başvuruyor dedi sadece Ruslar çalışıyor diyorlardı <gülüyor> yani bu böyle yani ve şöyle söyleyeyim Özbekistan tarihiyle ilgili mesela kitaplar aradım yoktu yani hepsi, son, Rusça, <gülüyor> hepsi Rusçaydı ve hep büyük bölümü Sovyet dönemi yani bu Pugaşenkova falan var o büyük onların arkeologları yeni hiçbir şey yapılmamış yani 30 yıldır bağımsızlar Düzgün bir Özbekistanlı Özbek akademisyenlerinin o Sovyet ve Rus geleneğini aşan yani görsel olarak bilgi birikim olarak bir arkeoloji şeyleri falan yok ya hala yok. Bu da hani bir neden böyle diye ben de şey olarak sorayım yani bizi dinleyen herkese genel olarak sormuş olayım ya yani. bu neden böyle oldu.
0: Hocam yarını sızlattığımız bir soru oldu o yüzden seni cevaptan çekip koparmak mümkün olmadı. E, fakat hızlı bir şekilde bitirelim bütün sorular elimizden geldiğince diye devam etmek durumundayım. Adastra 116 kullanıcı adlı arkadaşımız sormuş. Bir psikolog olarak antropoloji ve arkeoloji çok ilgimi çekiyor. Psikolojiye ve konulara beraber değinen kitap önerileriniz var mıdır? Evrimsel psikoloji konusunda önerebileceğiniz kitaplar var mıdır demiş. Var mıdır hocam? Valla Freud'dan
1: başlanabilir. Yani işte Freud'un dinin kökenleri diye o işte sonra Karl Abraham'ın o Güneş Kral'ın analizi yani Freud okulu benim bildiğim kadarıyla bu işi arkeolojiyle birleştirmeye çalışan. Yani sürekli o Mısır'da yapılan, Fenike'de yapılan kazıları sürekli inceleyip
0: bir Akhenaton kitabı vardı hocam Freud'un yanlış mı hatırlıyorum? Freud'un
1: Musa ve tek tanrıcılık, Musa ve tek tanrıcılık diye bir büyük uzun bir derlemesi var ve çok eleştirilmiş bundan dolayı. Çünkü orada Musa'nın Akenaton'un rahibi hı. olduğunu iddia ediyor. Yani bir Mısırlı olduğunu. Musa'nın Mısırlı olduğuna dair çok kanıt çok da. Çünkü Musa adı bile, gerçi sen dahi bilirsin o İbranice'den. Evet, o evet. evet. Mısır evet, diliyle efendim. açıklanıyor. Zaten Mısır sarayında büyüyor şey olarak, hikaye olarak falan. Neyse. Yani ondan dolayı da çok tenkit edilmiş Freud ama bence çok mantıklı bir şey yapmış Freud. Freud hayali bir hikayenin şeyini yeryüzüne indirmiş. Yani evet, o denizler ikiye ayrılıyor şunlar bunlar gibi hani böyle artık o çağda biraz tevatür sınıfına girmek üzere olan ve tümden reddedilmek aşamasına varmış yani Herakles gibi tamamen bir mitolojiye dönmek üzere olan o kutsal kitap anlatısını acaba gerçekten ne olabilir bunun arkasındaki somut. Olay ne olabilir diye şeye somutlamaya çalışmış ve Mısır'dan kovuluşu da hani bu tek tanrılı inancın <gülüyor> kültün yıkılmasıyla açıklayarak büyük bir bence şey getirmiş ara formül getirmiş bence iyi yapmış yani kendi açısından o gelenek açısından yani böyle başlayabilir ama ben onun pek devamının gelmediğini düşünüyorum. Yani arkeolojiyle psikolojinin aslında çok yakın çalışması gerekiyor. Ki galiba böyle bir soru daha vardı. Yani evet, hocam. psikolojiyle ilgili. Evet, o yüzden kısa keselim ve e, çok bildiğim bir alan olmamakla birlikte. Yani klasiklerden Freud'la başlanabilir diye düşünüyorum. Freud arkeoloji en ilgili olan kuruculardan biriydi.
0: Aslında Jung'u da belki ekleyebiliriz ama neyse soru cevabı daha fazla uzatmamak için şeye girmiyorum. Ataberk hocam soruyu soran iki tane soru sormuş. Hızlıca cevap verelim. Birincisi değerli hocalarım merhabalar demiş. Estağfurullah diyelim. Birkaç sorum olacak. Bir buluntuyu değerli kılan özellikler nelerdir? Bugünün en moda ayakkabısını gömsem bu kaç zaman sonra ve hangi durumlarda müzelik bir buluntu olarak kabul edilebilir? Demiş birinci sorusu bu.
1: Yani güzel bir soru. Politik cevabı var. Mesela Urartu Seramiği diye bir seramik türü vardır. Kırmızı perdahlı pırıl pırıldır. Bütün müzelerde sergilenir. Sanırsınız ki urartular hepsi zengin. Hepsi böyle kalite işler yapıyor. İncecik böyle cidarlı falan. Halbuki ben hocama sormuştum. Bunların bulunma oranı ne demiştim. O da %2 falan demişti. Yani %98'i işte bildiğimiz mutfaklarda kullanan kapkaçak yani hiçbir albenisi olmayan şey. E onları ne yapıyoruz hocam dedim. Onları depoya kaldırıyoruz. Ne yapalım onları dedim. Yani şimdi müzeye giden adam şeyi görüyor. Yani o kültürün, toplumun, Roma'nın, Hitit'in neyse en zengin aristokrat insanlarının ürünlerini görüyor ve tabii hayran kalıyor ve şey sanıyor yani antik çağda herkes ne kadar hani zevkliymiş, zenginmiş. Osmanlı eserleri gibi yani. Şimdi Osmanlı'da cami ziyaret ediyorsun yani Sultanahmet'i ziyaret ediyorsun. O imparatorluğun zaten göz bebeği bir yapı. Ama gidip de kaç köyde Osmanlı'da yapılmış cami geziyorsun ki? Kim var yani onlara bakan? Onlar mesela çok kötü. Mesela kitabeler örneği. Hep yanlış yazmışlar. Arapçaları kötü. Bizim burada bir tane vardı. Fatma Bin Ahmet yazmış. Yani Bin'ti yazmayı bile becerememiş. Yani Fatma'yı erkek. Gerçi erkek Fatma da olabilir. Tabii böyle bir şey de yapalım. Biraz magazin de katalım ya bir Yani neticede taşraya gittikçe şey kötü şey düşüyor. Yani kalite düşüyor sanatta. Ama şey seçersen yani müzelere güzellerini seçtin için insanlar da antik uygarlıklarla ilgili farklı bir olumlu yani yanlış bir olumlu düşünceye sahip oluyorlar. O yüzden bu sorunun cevabı politik seçeneklere göre, tercihlere göre değişebiliyor neyin sergilenceği, şey, neyin değerli olduğu. Çok uzun Oray. bir cevabı var o yüzden kısa kesme evet, sorundayız. Evet, evet, yani evet, çok anladım, uzun bir cevabı anladım. var. Güzel bir soru ama. Ama,
0: ama. ama bugünün en son moda ayakkabısını gömerse herhalde bu geleceğin müzecileri için... ...sevinirici bir şu, haber olur ama... ...kötü bir e, haber var. O da şu, ayakkabılar genellikle organik malzemelerden yapıldığı için... ...çürüyorlar. E, ...çürüyorlar.
1: Şu cevabı verebilirim. Bu çok güzel bir soru olduğu için uzatmama izin ver. Sanat ile arkeoloji arasında temel bir fark vardır. Sanat tarihi buluntuda estetik arar. Estetik olanı kayırır. Güzel olanı ayırır. Biraz üzerine uğraşılmış olanı bir yere koyar. Arkeoloji estetik kaygı gütmez... Yani kırık bir domuz kemiği, yenmiş bir domuz kemiği ile bir altın vazo arkeolog için eşit olabilir. Hatta domuz kemiği yani yenmiş ve çöp olarak... Daha çok fikir bir, verebilir. Daha değerli olabilir. Çünkü o insanlar domuzu evcilleştirdi mi, avlıyor muydu, ne nasıl buna dair bir fikir verebilir. O yüzden hani son çok pahalı bir ayakkabı değersiz olabilir arkeolog için. Ama bir çarık daha değerli olabilir. Ama sanat tarihçisi bundan 500 yıl sonra şeyi arayacaktır. Yani evet şey yapımı bir kalite bir ayakkabıya daha çok önem verecektir diye özetleyebilirim.
0: Hocam Ataberk'in ikinci sorusu. Diyelim ki inanılmaz büyük bir savaş yaşandı. İnsanlıkla alakalı her şey silindi ve mağaralara döndük. On binlerce yıl sonra kazı yapan insanlar günümüzün ideolojilerini yansıtan bina, heykel ve yazıt gibi eserlerini mitoloji olarak mı yorumlayacaklar?
1: Diyor. O zamanki kültüre bağlı. ...yani o zaman rasyonel pozitif bir kültür hakimsi... ...yani bizi bulan kişiler gene Auguste Comte gibi falan insanlarsa... ...bizi mitolojik olarak değerlendirmeyecekler... ...rasyonel olarak değerlendirecekler... ...ama bizi bulan insanlar bizim hakkımızda çok eksik bilgilere sahiplerse... ...ve kendileri de yeteri kadar bir rasyonel bakış açısına sahip değillerse... ...yani bugünün birçok şeyini mitoloji olarak değerlendirebilecekler... ...onu bir programda sanırım söylemiştik mesela Danike'nin bir kehaneti vardı... Yani bir arkeolog 20. yüzyılda hani Rusya'yı, Doğu Avrupa'yı eski Sovyet bloğunda kazılar yapsa o kadar çok Lenin, Marx işte Stalin heykeli görecektir ki. Yani bunları bir pantheon olarak falan düşünebilir diyordu. Yani eski Yunan tanrıları gibi sanabilir. Ama bu ancak Hı -hı. çok eksik bilgi ulaşırsa geleceğe. Hakikaten her şey yok olursa. Ve bizi bulan insanlar da ya bundan 5000 sene önce insanlar nereden bilimsel bir ideoloji kuracaklar? Bunlar olsa olsa tanrıdır diye bize ön yargılı yaklaşırlarsa bu olur. Biz de bunu yapıyoruz. Mesela Yeni Gine'de Polinezya'da inceleme yapan antropologlar o Marcel Mauss falan bu insanların çok dindar olduklarını düşünüyorlardı. İşte yağmur yağıyor, tanrılara inanıyorlar, ateş yağıyor, işte duayı falan sanıyorlardı. Sonraki antropolog kuşakları onların o kadar sanıldığı kadar dindar olmadıklarını, büyüye çok inanmadıklarını yani her toplumda olduğu kadar işte böyle ne bileyim kiminin yaşlı kadınların büyü yaptığını ama gençlerin o kadar ilgilenmedığını falan keşfettiler. O açıdan da hani bu biraz ön yargı ile ilgili bir konu.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Fatih Gökçen'in iki sorusu var. Birincisi Atatürk'ün de savunduğu Türkleri sarı ırktan olmadığı yönündeki düşünce ve görüşleriniz nelerdir? Demiş.
1: Ya bu biyolojik bir açıdan Türkler sarı ırk değil tabii ki. Çünkü Türkler melez bir ırk yani. O Orta Asya'daki Türkler çekik gözleriyle uzak doğulara benziyorlar, düz saçları ve az sakallı olmaları. Bu arada Ortasivdeki eski Türklerden bahsediyoruz. Yoksa Akdeniz'i geçip okay. burada Türk kimliği kazanmış, içine Yeniçeriler karışmış, içine işte filgiyalılar karışmış, Mitani'ler karışmış. Bizden bahsetmiyoruz. Yani bizde bir artık Türk tipi diye bir şey yok. Yani biz İrani Kafkas, Rumeli işte falan filanın karma karışık hale gelmiş bir... Biz Akdeniz'de bir... Yani biz Akdeniz Türkleri. Başka bir şeyiz yani o biyolojik olarak. Yüzde 7 mine çıkıyor Orta Asya genleri Anadolu'da. O da böyle hani bazı Muğla'nın, Denizli'nin tahtacı köyleri falan var. orlarda yükseliyor gibi. Şimdi o Orta Asya'dakiler ise hani belli bir Uzak Asya şey Koreliler gibi özellikler gösteriyorlar. Ama bu tam sarı ırk özellikleri de göstermiyorlar. Yani o yüzden çünkü melezler. Aslında Ruslar da melezdir. Yani Rusların sarışın ama çekik gözlüdürler. Çıkık elmacık yanaklıdırlar. Onlar da melez bir halktır. Onun gibi düşünebiliriz yani. Bu melez bir toplu. Oradan sarı ırk denilemez.
0: Hocam ikinci sorusu programın Programınızın hazırlama aşamalarından bahseder misiniz demiş. İstersen bunu ben bahsedeyim hocam. <gülüyor> Onu ben de
1: birkaç şey ekleyeyim yalnız. Sen <gülüyor> Tamam.
0: Tamam. Programımızın hazırlanma aşamaları genellikle şöyle oluyor. Daha önceden bahsetmiştim. Biz programları her hafta kaydetmiyoruz aslında bir programcılık hilesi yaparak. Her gün kaydediyoruz çoğunlukla. Sonra birkaç hafta birbirimizi hiç görmüyoruz. Bu arada birbirimize işte mesajlar, mailler atıyoruz. Şunu da konuşalım, bunu da konuşalım falan. Şunu da konuşalım, bunu da konuşalım dediklerimizin %10'unu falan konuşuyoruz genellikle. Çünkü müşteri konularda buluşmak her zaman mümkün olmuyor. Ama çoğunlukla programa girmeden bir iki dakika önce ne konuşacağımıza karar vermiş oluyoruz. Yani öyle önceden işte bir takım hazırlıklar yapıp işte böyle bir program dahilinde işte ayın dördünde şunu konuşacağız, beşinde bunu konuşacağız deyip hazırlanıp gelmiyoruz. Açıkçası bir program hazırlığımız yok denebilir.
1: Ya ben de şöyle söyleyeyim bir ön hazırlık falan yapılmıyor not falan da almıyoruz hafızadan zaten bu yüzden de bunu açıklamayı uzun zamandır istiyorum. Bazen doğaçlama konuştuğumuz ve herhangi bir düzeltme falan da yapmadığımız için yani bu tabi halini bozmadığımız için yanlış hatırladığımız yanlış aktardığımız şeyler de oluyor. Mesela ben bir programda şeyden bahsediyordum Elazığ'da gezdim bir yerden bahsediyordum. Önü oruç baba demişim aslında Arap baba olacak. Sonradan dinleyince fark ettim ben de. Ne? Ondan sonra yani yanlış söylemişim. Ya da ne bileyim Bartolome Diaz'ın İtalyan kökenli olabileceğini söylemiştim. Çünkü o dönem birçok İtalyan aile oraya buraya göç edip İspanyol Portekiz krallarının hizmetine göre yok. Adam has ve has Portekiz'liymiş mesela gibi. Yani böyle şeyler oluyor. O yüzden doğaçlamışım. ben de
0: e, henüz yayınlanmamış bölümlerimizden birinde yani ülke adlarıyla ilgili bölümlerimizden birinde Arap Cumhuriyeti adını taşıyan sadece Suriye ve Lib Libya var hmm. demiştim. Suriye, Libya, Mısır ve Irak hattındaki ülkelerden bahsetmiştim ama ya bir de Sahra Arap Cumhuriyeti varmış. Mesela ben de bunu bilmiyordum.
1: Ama o normal Hattım onu şöyle. tanımıyor ki herkes o şey değil mi? Fas'ın güneyindeki.
0: Ben, ben de tanımıyor olabilir miyim acaba ondan mı? Böyle? <gülüyor>
1: Vallahi yani o şey onu bir George Clooney tanıyor galiba öyle biliyorum. Bayağı da uğraşıyor onları dünyada tanıtmak için o Polisaryo cephesi ayranı falan diye hatırlıyorum onu. <gülüyor> yani onu, onu şey yapmayan kendi yani. <gülüyor> çok derdiyle dünya tanımıyor onu zaten o öyle bir oldu. Yani öyle Hocam. doğal geliştiği için ve sonradan da müdahale etmediğimiz için Yani şey olabilir bazı yanlış isimler falan ara sıra hatların karıştığı zamanlar oluyor. Ama tabi yani bu tabi teknik olarak isterse düzeltilebilir ama böyle bir şey tercih etmiyoruz açıkçası. Evet, o zaman mazur
0: şimdi, tabii. mazur görülme rica ederiz herhalde. Yapabileceğim yani şey ya paylaşır çünkü.
1: Hani bir yerde elimizde notlar olsa, hafızada ya değil de işte notlarla şunlarla hazırlıklar o zaman ya paylaşır. Eskiden hatırlarsın şey vardı. Açık öğretim programları vardı TRT 4'te. Yani o Hala tada, olabilir o, hocam. Ya hala da o, o tadı o tada doğru gider. O yüzden gerek yok yani. hatasıyla böyle neydi be bizim şeyin şarkısı. Hatasız okul olmaz. Hatasız
0: kul hocam. olmaz hocam. Otamlı beni. Gülden Görgül'ün iki sorusu var. İki hızlıca soru. Geri döndüğünü her bir konu başlığında sizi geçmiş gelecek arasında en şaşırtan konu neydi diye hocam? Neydi hocam seni en çok şaşırtan?
1: Bizim işlediğimiz konular içinde mi?
0: Evet, evet hocam.
1: Ya böyle bir öncelim açıkçası hiç düşünmedim. Yani bunların hepsini heyecanla konuştum ve beni en çok şaşırtan bazen sen bazı Arapça ve İbranice, Süryanice kelimeler arasındaki bağları söylüyorsun. O beni şaşırttı. Bir de Gene yayınlanmamış bölümlerden biri galiba bir latince ile ilgili bir cumhuriyet sözcüğü ile ilgili anlattıklarında onlar mesela ilginç geldi şaşırttı diyebilirim.
0: Hocam beni de en çok coğrafi keşifler bölümünde keşiflerin karaya ayak bastıktan sonra yerlilere don giydirmesi şaşırdı.
1: Ama yani ona dalga geçiyorsun ama o, o dönem için yani
0: en ilk, ilk hareketlerinden biri bu yani. E, i̇kinci soruda şu hocam. Geri dönülen konu başlıkların içinde en geriye gitmek istediğiniz konu hangisi? Geriye gitmekte ne kadar ileriye gitmek istersiniz diye böyle afacan bir soru. Sorulmuş.
1: Güzel bir soruymuş. Ben bir evrim bölümü yapalım ve kaybolan türler, insansılar hatta insansılardan biraz öncesi de olabilir. Yok olan o mega fauna, o pleistosen öncesi canlılarla ilgili falan atın evrimi evcilleştirilen hayvanlarla ilgili bir şey yapalım istiyorum. Bir bölüm düşünüyorum. Ama bizim en çok gidebileceğimiz, yani geri gidebileceğimiz gene bu. Böyle bir şey yani. Bu kadar geri gidebiliriz. Böyle senozeiklere, juralara, krataselere falan geri gidemeyiz. Çünkü o konuyla ilgili Jurassic Park filmini aşan bir bilgiye sahip değiliz yani öyle bir.
0: Hocam o zaman bir evrim bölümü kaydedelim biz seninle. Fakat buradan bu vesileyle... Çağrı Mert Bakırcı'ya yani Evrim Ağacı'ndan tanıdığımız dostumuz Çağrı Mert Bakırcı'ya bir çağrı yapalım. Belki bir programda bizimle olmak ister. Bize biraz Evrim anlatır. Biz de bu sefer onun tenviratıyla nurlanmış oluruz. Durumlar böyle. Son bir sorumuz daha var hocam. O sorumuz da şu. Murat Öztürk sormuş hocam soruyu. Elam yazısının okunması ile ilgili bir haber paylaşmış bizimle. Bu keşif hakkında ne düşünüyorsunuz? Ek olarak İran bölümlerinde Şah İsmail'in psikanaliz açısından ele alınabilir biri olduğunu söylemiştiniz. Bu tarz başka hangi isimler aklınıza gelir? Şimdi Elam
1: yazısı zaten hiç çözülememiş bir yazı değil. Yani onda bazı başlangıçlar Taravlinson zamanından beri, Oppurt zamanından beri Elam yazısı ile ilgili bazı şeyler var. Yani Tercümeler var çift dilli yazıtlar sayesinde. Bu şeyden haberim yok. Yani senin vasıtan ya daha doğrusu soru soran arkadaş sayesinde duymuş oluyorum. Yani yeni bir çözümde bir aşama kaydedilmiş olduğunu ona bakmak lazım. Yani bazen şey de olabiliyor acele karar da vermiş olabiliyorlar. Ama elam yazısı 19. yüzyıldan beri yani incelenen bir yazı. Bu nedenle de böyle hiç çözülememiş ve yeni anlamlar ortaya çıkarılan bir yazı değil. O şeye bakmamız gerekiyor. İkincisini düşündüğüm zaman yani sen seni dinlerken düşünüyorum. Kimler başka psikanalizmin konusu olabilir? Aslında birçok böyle hükümdar var mesela Osmanlı tarihinde yanlış hatırlamıyorsam II. Murat böyle biri. Yani Fatih babası II. Murat böyle incelenmesi gereken biri. Yani dönem dönem işte kimse haber vermeden tahtı bırakıp gidiyor, kayboluyor. 2-3 defa tahttan feragat ediyor sonra yalvar yakar geri getiriyorlar falan. O enteresan ilginç bir insan yani. Hani o hükümdar tarihlerinde. Onun dışında bizim tabii çok tuhaf padişahlarımız var. Yani işte örneğin Sultan İbrahim gibi enteresan padişahlar bu listeye eklenebilir. Geçen bir programda gene bahsetmiştik. İran Sasani Şahı Behram, Behram Gur, 5. Behram yani o hayatı... Efsanelere, şiirlere ve şey olan işte Hindistan'a gidiyor, saraya tek başına giriyor, işte prensesi kaçırıyor falan tam böyle onunla ilgili anlatılanlar e tam bir Kara Murat böyle Battal Gazi filmi sahnesi gibi adamın şey hikayeleri yani hükümdarlık hikayeleri. Onlar mesela bu çok ilginç şeyler var tarihte ya da bu gerçi onun güzel bir filmi de yapıldı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Britanya tahtında olan Deli George diye geçiyor herhalde o. Ya o gerçek ciddi anlamda şeymiş ama yani gerçek ciddi olarak o deli bir hükümdarmış. Böyle tuhaf insanlar var. Ya yani o dönem bu bilimler olsaydı, ruh bilimi o dönem böyle gelişmiş olsaydı bu insanlar muhtemelen daha rahat bir şekilde incelenebileceklerdi. Ama geçmişe dönüp bakıp da yapılabilir. Türk tarihçiliğinde burada Osmanlı tarihçiliğinde bu eksik ama. Yani bu, da, bu vesileyle bir kez daha tekrar edelim. Yani Osmanlı tarihçiliğinde, Türk tarihçiliğinde bu psikanalist yöntemleri uygulama geleneği benim bildiğim kadarıyla yok. Varsa da benim haberim yok.
0: Hocam zannederim erişebildiğimiz soruların sonuna geldik. Başka bir şey vardıysa da e, kusura bakmasınlar artık bir sonraki soru cevap oturumumuza bırakırız bunu. Belki 40. bölümümüz olur. Belki. Ömrü vefa ederse 50. bölümümüz olur. Ama bu bölümde süremizi epey de aşarak elimizden geldiğince bütün soruları yanıtlamaya çalıştık. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Sonra bir şey yok. Zaten uzun tuttuk bu programı. Daha böyle çok güzel sorular vardı. Bazı sorular gerçekten böyle uzun uzun böyle cevaplasak da yetmeyecek konular açabilecek şeyler vardı. Onları tekrar yeniden dönebiliriz.
0: Evet onlara belki bölümler ayırabiliriz onlardan yola çıktığımız Tabii, bölümler. Tabii
1: ne, neye buluntu diyoruz, hangi buluntu Hı. önemlidir, hangisini Hı. saklıyoruz o şey bir konu, inç bir uzun bir konu yani.
0: Hocam sana teşekkür ederim benim için de tatmin edici bir bölüm oldu. Yine birçok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. O zaman haftaya yeni bölümümüzle sağlık ve sıhhatle inşallah buluşmak üzere.
1: Bu hoşça sağlık ve sıhhati diye. bilinçli olarak herhalde yan yana getirip böyle şey yapıyorsun değil mi? Bir anlatım evet, mi evet, evet. bilerek yapıyorsun. İ,
0: il, i̇lgi ve alakanıza yani, teşekkür evet. ederim. Evet.
1: Yani, Babali yüksek kapısından firur edip geçerken Yekbir adlı süvariye tesadüfen rast geldiğinde bir şiir vardı. O geldi aslında. <gülüyor> Bununla kapatayım ben de
0: programı. <gülüyor> Tamamdır. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sevgiler selamlar.